laidos idejinis partneris, advokatų profesinė bendryje Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board member mentality. Sveiki Prevens podcasto klausytojai ir žiūrovai. Šiandieną pas mus svečiose topo grupės įkūrėjas Aurelius Rusteika. Kviečiu klausyti ir žiūrėti. Norisi jūsų paklausti apie tą asmeninę verslo kelionę ir kaip keitėsi paties požiūris į, į sėkmę per laiką į, į tam tikrus rezultatus, į pačią, patį veiklos įprasmenimą, kaip dabar galit pasakyti per laiką kito ir ką jaučia dabar žiūrėdamas ir galbūt jau šiek tiek atsitraukęs nuo verslo. Pirmiausia, čia reikia atsakyti, kas yra sėkmė, tai aš nesu užtikrint visą rašį, labai jau sėkmingas, jeigu lyginant su, su kitais 99 procentais pasaulio žmonių, kurie gal gyvena blogiau, tai laimingas, bet jeigu pažiūri, kiek yra verslų žymės sėkmingi, kurie padarė sėkmingiau žmonė, tai klausimas yra sėkmingas, tai, tai už tai taip aš labai sargiai vertinčiau, kas yra sėkmė, tai tai, kad aš laimingas, ką sukūriu, ta prasme, tai taip, bet klausimas, bet kuriam verslininkui, Kada įsitempa laimingų, ta prasme, nes turbūt galima džiaugtis nuo pat pirmos sakymi ir kažkai kažką tai padarai, o negalvoti, kad, kad čia dar dabar aš nieko nepadariau, o tėvų rytoj padarysiu, dėl to vėl nelaimingas, vėl nemėgi, vėl ten ką va geri litrais ir galvoju, nu rytoj, tai aš jau čia viskas kalnus nuversiu. Tai va, tai pirmiausia, tai reikėtų pasakyti ir tikrai noriu būti pačiu sėkmingiausiu, ten gal tėsvojo turtingiausiu, Tai kažko tai reikia daugiausia, daugiausia, daugiausia automobilių, daugiausia namų ar daugiausia ko. Ta prasme, kur yra ženklas top ir kur yra malonumas gyvenimo. Ta prasme. Tai va čia kiekvienas turi savo atsakyti. Tikrai daug pažįstu Lietuvoj verslininkų, kurios gerbiu, kurie iki šiol ten vaikštoj darbą, būdami mano amžiaus, kasdieną nusėdino 8 iki 5, nes tai galvoja, kad tai yra geriausias sprendimas. Tai džiaugiuosi, tai bravo, tikrai jie pasiek žymiai daugiau. Aš žinau, kad tiekiu, kad savininkas iki tam tikro momento gali nuveikti daugiau, ir įmonė gali nuveikti daugiau. Bet kur yra gyvenimo malonumas, ką tu gali daryti, gal kitus darbus ir kitose sritise kažką tai nuveikti. Tai va, tai tas sėkmė mano turbūt ir buvo, kaip jis sako, atkelias, tai buvo iš padžių, kad aš buvau dešimt metų direktorium, iš padžių buvau krovėjai, aišku, tai baudžiai trys metai. Po to buvo 15 metų valdybos pirmininkų, o dabar esu tik tekšininkas. Tas va mano kelias, tai ir yra toksai, va, kur, yra, kur yra sėkmė ir kur yra malonumas dažnai, kad gali pastebėti viską, viską iš šono ir pasidžiaugti. Bet tada tu gali pasidžiaugti įmonės sėkmė, kada kasdieną neįni darbą ir kasdieną tau neateina tokia kasdienį informaciją, kuri realiai tave Paverčia kažkokį tai vampyrų, žinai, kuris turi spręsti viską greitai, greitai. Gesintagiais, rūsiai vairiausios, jo, čia. Tai tas tam tikras, kaip labai gražiai pasakė, dabar esu tik akcininkas, tai čia tik galima ir, ir į kabutes, ar ne, įdėti, ką tai reiškia, bet gebėjimas atsitraukti, kaip jisai, kaip tas procesas vyko ir kokie žingsniai leido tą dalyką padaryti, ar ne, surasti tinkamus žmonės, kuriais galit pasitikėti, tai vėlgi pats procesas ir pateiga turbūt nebuvo itin lengva ir tokia sklandi, kad galėtume tą akcininko vaidmenių, galima sakyti, mėgautis šitam gyvenimo etape. Nu, šiandien turbūt jūs labai nustebinsit, pasakės, kad, pasakės, kad reikia dirbti. <laughs> reikia viskas gyvenime 
ateina, jeigu tu tai darai, tai nieko čia yra visiškai nauja, banali tiesa, reikia tik tai nebijoti, bet man atrodo, kad verslė turbūt tie, kurie daro verslą, turbūt visi nieko nebijo. Tai aš galvoju, tai čia tik tai gali visiems patarti, nu tai, jeigu tu galvoji, kad pats pratingiausias ir viską gali padaryti geriau iš kietus, tai ir dirbk. Ir viską daryk pats, ir būsi laimingas dėl to, kad tu pat darysi. Daug tokio yra. Jeigu tu galvoji, kad tu nori kažką pakeis gyvenime, nusamdyk direktorį, nu tai pirmas bus nevykės sprendimas, antras nevykės, trečias susirasi tokį, kokį nori. Viskas metina kaip ir patirti. Taip pat lygiai ir man buvo, tai vienas, antras, trečias, dabar prašom su dabartinių direktorių, jau puikiai dirbame, man atrodo, devyni metai. Tai taip pat dabar ir su valdyba, tai iš padžių valdyba buvo nominali, tad na ši ir šeima, po to atsirado samdyti į valdybos nariai, dabar atsirado ir valdybos pirmininkas, ir valdyba yra nebepriklausoma. Tai irgi yra bandymas, nežinau, ar tai yra sėkmingas bus, bet jis yra kitoks, tai yra žingsnis vis tiek į priekį. Ir aš galvoju, kad tai vintelis būdas, kažką nuveikti daugiau. O kaip ta rolė pavyko pačiam keisti vis tiek per daug metų? Turėjot įprotį daryti sprendimus, kontroliuoti, priimti galų galę sprendimus ir vis tik tai kažkurio metu reikia leisti naujam žmonėm priimti sprendimus už jūs, kaip tas procesas atrodo. Žinote, kaip man eiti darbą, tai yra toks blogas įpratis, labai skystai skambės, bet yra blogiausias įpratis, kas gali būti, tai eiti darbą. Nes jeigu tu eisi į darbą, tu sėdėsi ir gyventi tą patį ir tu nieko nepakeisti. Nu, neįmanoma, nieko pakeisti. Ir čia yra, iš tikrųjų, tai yra pasankiausias dalykas. Tai man vis dėlto padėjo tai, kad aš tiesiog, kai buvo opiso rekonstrukcija, va ten Kaune, kur to pat centro yra, pardutuvė, ten viršų yra opisas, tai tiesiog paprašiau, kad mano stalo išmesti. Ir kai aš neturėjau stalo, neturėjau kur sėdėti, Tada porą kartą atėjau į darbą, atsisėdau mūsų pastirimo kambarį, pasidėjau ir per kokius du mėnesius supratau, kad visai gal ir galiu neateiti į darbą. Taip pat čia yra sunkiausias iš tikrųjų spėdimas. Neateiti į darbą yra labai sunku. Ir kada tu neateini į darbą, tada tu pradi galvoti, pradi truputėlį, sakau, atsiveriakis, atsiranda laiko ir tu pradi matyti aplinką. Kai pradi matyti aplinką, tai tada atsiranda ir labai teisingu ir, kaip sakoma, tuliai matant šitų sprendimų. O toks galbūt įdomus asmeniškai man klausimas, ar yra kažkokių atsitraukus nuo verslo, ar yra kažkokių tai dabar sričių, kurias labai įdomitės turi atradot laiko, įgyvendinti jau čia, kadangi palėtėm iš samiai mecenatystę, bet be to, kur ta energija žingi įdumas, malsumas dabar nukeliauja. Ir galbūt asėjimas į darbą jau yra šiek tiek kitoks, bet jis vis tiek yra kažkokį kitą užduotį, koketą užduotis. Taip, nu dabar truputėlį sudėtinga tai, kad labai sritis prasiplėtė, kad atsiradu lauko, prieš tai buvo susipokusiais į vieną sritį. Tai buvo aišku, atėjini į darbą, sprendi, 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 vakarai grįžti namo, ten į toliau aišku sprendi, bet jau vis tiek labai aišku, ką darai. Tai dabar įsiplėtė sferą ir vietoj ten vieno dviej įmonių pasidaro 205. Tai krūva klausimų, darbų, tai tą labai sunku tą ritmiką pagauti, nes viskiems turi skirti laiko po truputėlį, tai blaško, tai yra vėl iš naujas iššūkis, bet aš galvoju, kad irgi dabar jau iš tikrųjų per kokiai dešimt metų pripratau, kad kasdienas skiriu po įmonį savo dėmesio, ta prasme, ir tada jau po pietų galiu skirti tam, kam mėgsiu, ką noriu, ta prasme, tai va tas atsiranda 
tada daugiau laisvą laiko ir atsiranda vėl tam tikrą laisvę. O kalbant apie žmonių atranką, tą plačiąją prasme, yra kažkokios tokios savybės, kurių ieškot, kurias atrandat ir nori turėti savo komandos apsuptie tam tikrų savybių žmonių? Atradot tas tokias skirtinės vietas, kurių ieškot? Nu, turbūt nieko tokio čia nėra unikalaus, aš tai nemanau, tai tiesiog yra atrankos, yra žmonės, tai yra vis dėlto tas vaibas vadinamas, taip turi su žmonėm paeisti tą vaibą. Ir tai nėra lengva, tu prasme, ir tikrai, ir aš darau klaidų, žmonės darau klaidų, ir sunku atsirink komandą, turbūt čia didžiausias, tai laimingiausiai, tie, kuriems pavyksta tą komandą atsirinkti labai greitai. Jeigu pavyksta atsirinkti greitai, tai iš tikrųjų gali kalnus nuversti. Jeigu nepavyksta, tai viskas stagnuoja. Vėgi vėl keisti, vėl išnuojate sužimo laiko, pastangų ir pripartimo. Nu, taip yra. Kalbant apie inovacijas, dirbtinį intelektą, dabar galbūt turim tokias dvi didelės stovyklas pasaulinių lygių, vieni kurie gazdina apie naujovių grėsmes ir kiti, kurie sako tikrai, kad tai mums palengvins gyvenimą kitą stovyklą ir poziciją, kaip jūsų nuomonė atrodo dabartinių inovacijų laikotarpius ir galbūt kažkokią stovyklą ir jūs esat užėmęs savo pozicijos prasme. Manęs labai sunku to klausę, nes supraskite, kad aš esu visiškai inovacijų priekė, ta prasme, tai aš viską, ką darau, tai visą laiką mes stengiamės būti labiausiai inovatyvi kompanija Lietuvoje ir viską panaudoti, kas yra naujausia. Tai dirbtinį intelektą jau dabar naudojame ir prekio prašymuose ir ateity naudosime turbūt visur. Mano svajonė, tai aš galvoju, kad pardavėjo funkciją perims robotai pardatuvė, nes iš tikrųjų klientų užduodami klausimai visi tai yra tokie pačias. Ir apie taip pat, tai puikiausiai gali atlikti robotai, skambučiai robotai, atsakymai, chatbotai. Nu, ta prasme, tai viskas yra dabar pakeliui ir dirbčinis intelektas tikrai užims didelę dalį mūsų mūsų, reiškia, ekosistemos ir aš tai už, už ir už. Laidos idėjinis partneris advokatų profesinė bendryje Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora Board Member Mentality. O kaip turėtų transformuotis profesijos, kad jos jau dabar matot, nu, vėlgi, čia vis, kadangi jau pradeda lėsti tikrai labai daug sektorių, ką patartumėt žmonėms, kaip jiems prisitaikyti prie šitų iššūkių? Nu, čia kaip visą laiką, čia tas klausimas atrodo ateina nuo jovės, kas susitiks, tai pagalvokime ten kokiui Vokietijai, tai visos gamyklas jau senai veikia, vien robotai dirba ir nėra. Aš pats buvau būtinės tėkinės gamykloje, atsiminu ten Münchenė, tai prieš, man atrodo, jau dešių metų buvo keturi darbuotojai gamyklai. Tai ir kas, kas nors atsitiko, Vokietija vis tiek stipriausia ekonominė šalis. Tai netame tikrai klausimas, kaip tik efektyvumo klausimas. Žmonės, tai aišku, reikės apmokinti, bet jie tikrai tada uždirbs daugiau ir bus daug lamingesni, negu dirbdami kažkokį tai juodą darbą. Tai aš to visai nebijočiau. Didžiausia revoliucija, kuri dabar grėsia, tai man atrodo, tai yra sunkvežimi vairuotojų. Tai čia aiškiai, tai, nu, ta prasme, tai taksi vairuotojų, tai čia turi labai greitai keistis ir, nes tai visų pirma yra varingumo mažinimas. 
ir efektyvumas įsakyta. Tai automobiliai turi būti savavaldžiai, turi važiuoti. Ir vairuotojo darbas mieste ypatingai, nu yra visiškai nereikalingas ir reikia skubiai pakeisti. Aš tai būdamas miestą valdžioje, tai investuočiau pirmiausia, ta prasme, tai yra jau pavyzdžių, kad taip jau vyksta, čia tik tai reikia truputį požiūrę, inovatyvumą ir mes tai tikrai galėtume Vilniui būti vieną pirmųjų pasaulyje, kurie paleistų visuomeninį transportą savistavai važiuoti. Jo, sutinku, manau, kad atvers daugiau galimybų ir labai pati komentis, kad iš tikrųjų laimės turėtų daugiau atnešti, ar ne, nes tas sunkus juodas svarginantis darbas, jisai galbūt jam ir artėja po truputėlį didesnė ar mažesnė pabaiga ir tam tikri sektoriai galės lengviau kvepuoti. Čia dabar daug diskusijų visam pasaulyje, to klausimo renkasi ir verslas, ir... Nes nedaug dėvė dirbtinį intelekto vedamas automobilis padarys avariją. Nesvarbu, kad žūsta ten 10 tūkstančių žmonių kasdieną, ne, tai čia neproblema. Bet va vienas, jeigu tas atsitiks, jisai dirbtinis intelektas, jis negali suklysti. Jo, 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 ten klaidų, klaidų neleidžia iš tikrųjų. Bet ar yra žvilgsnis į tai, kad gerėjant ar ne gyvenimo kokybei, ekonominiai situacijai, socialiniam gerbuviui, vis tik tai, kurių krypčių ir polių reiktų nepamesti, kaip šaliai, kaip visuomeniai, kokių vertybių neatsisakyti, norint išlaikyti visą tą gerovę. Vis tiek svarbiausia, tai išvietimo reikia mums. Lietuvoj, kokiam per visų gerų dalykų, tai mums turime vieną blogą dalyką, tai turbūt švietimą. Jeigu dar turėtume, jeigu investuoti į švietimą, dar daugiau Dabar jau liktai yra neblogai, patinkai dižiuosi miestas, privačios mokyklos, kurias tikrai jau geras universitetų lygis labai pakila. Bet dar va to, kad ir toj mažesnėse miestelėse pargyvenimo lygis kylant, kad pakiltų ir visas ir švietimo lygis, tai tada tai aišku pakeisi šis miestinės. Dabar liktai mes turime tas dvi Lietuvas. Ir mūsų tas va yra problema, kad mano supartimo didžiausia, kad mes esame dvi Lietuvas. Viena įsilavinusi, sakomai, daug galinti pasiekti ir kita, kuri liktai nuo šaly dėl to, kad jiems tiesiog tai niekas nieko nepaaiškina gyvenime, ką daryti ir kaip daryti, ta pasmenta. Nu, va, tai toks. Tai čia didžiausia grėsmė yra tas dviejų Lietuvų buvimas, tai tą reikia būtinai sulyginti. Koks tas sprendimas galėtų būti švietimo sistema ir jos reformos mes turėjom ne vieną, bet turbūt galbūt labiau kosmetinio pobūdžio, bet kai mes kalbam apie dabartinę situaciją, gal jaučiat, kas galėtų padėti daryti tą teigiamą pokytį, koks pagrindinis veiksmas, į kurį dėrėtų susifokusuoti ir nesiblaškyti. Nu, matote, aš taip nesu specialistas, nesu politikas, nesu niekad mokyklos teigės, tai aš nežinau, kokie ten yra iššūkiai, bet Bet aš kaip versininkas galiu pasakyti vieną tik tai, kad mes turim krūvą pratingų žmonių. Jeigu valstybėjom duos galimybę ir jeigu ten įmanoma tą mokslą pastatyti viską, tik tai atiduoti privačiems žmonėms, tos mokinių krepšėlius ten duoti privačiam mokyklam, man atrodo, viskas bus savaime, nieko valstybėje nereikės daryti. Nu, aš taip galvoju, bet sakau, čia suprasti, aš esu diletantas, aš tikrai nežinau, kadangi su tuo nedirbu kasdieną ir nežinau, gal ten kaime kūnos ir neįmanoma išgyventi privačiai mokykloj. Bet man to supratimo, kad ko daugiau 
Privatos verslo dalyvaus švietime, tai tuo bus sėkmingesnį projektą. Ir istoriškai turbūt ne vienas sektorius parodė, kad perėmės estafetę iš valstybės tikrai neblogiau susitvarkė ir, ir tas principas, manau, kad gali, gali turėti sėkmės ir švietime. O kaip Lietuvos ateitį matot ir dabartinius iššūkius geram dešimtmetį, jeigu galim tai pasakyti? Nu, tai aš labai teigiamai matau, tai man tai Lietuva tokia tampa labai aiškia antra Šveicarija, gal net geresnė Šveicarija. Garžesnė ir amesnė, nes Šveicarija tai visi kaip įduri Europos, tai turi, turi ten tokių emigrantų visokių problemų ir kitos šalys labai didelį įtaką darė. Tai mums neskaitantus blogosios pusės rytinės, visas kitas mūsų ta geografinė padėtis, šiandien labai niekas nesiveržia. Bet pro gyvenimo lygite aš matau, kad jis kils ir kils ir tari. mūsų mažo šalis privalumas didelis, kad mes esame maži, stiprus, labai inovatyvus ir, ir matosi, kad lietuviai nu, gali labai daug ką padaryti. Mums dabar tokia, man tai dabar atrodo, kad mes esame tokia kaip lygtais progimo stadija, žinai. Jeigu viskas gerai, toliau aplinka, mūsų čia niekas toliau nekils jokių karų, čia dar kokių blogybių nesitiks. Tai man tai toksai jaučiasi, kad sprogimas bus. Tai gyvenimo gerimės dar. Mes ir pinkis metus, taip liktai jau dvigubai pagerėjo pro gyvenimo lygis. Bet čia dar yra labai daug potencialo. Nu, tikrai, viskas tai labai labai gera linkme ir, ir aš matau, tokį kaip ir kažkada estė, dėl ko susportavo, dėl to, kad jie ten sukūrė Skype'ą, pardavė Skype'ą, gavo daug pinigų ir investavo į ekosistemą. Tai dabar kaip tik mes ant to silenkščiai esame, kad tie mūsų kaip tik va, atėjo tie startupai ir jie liktai truputį pradeda gali jau atsirasti galimybės, kad jie gaus pinigus. Ir kai jie gaus pinigus, tai ką jie darys? Tai garantuota, kad investos į rinką. Ir jie žino, kaip tai daryti, kaip taip kurti. Ir tai bus viskas praugimas. Ta prasme, aš tai galvoju, taip. Tokie, kaip parsiniai mokykanai, čia nelabai ką gali pakeisti. <laughs> bet... bet Bet jie nuo, nuo joje kartą gavosi pinigus, tai gali iš esmės viską pakeisti Lietuvoje. Tai Aureliu, mes e, užbaigiam labai gražią pokalbį su jumis. Ačiū užskirtą laiką ir e, pasidalinot unikalią savo istoriją. Išvalgomis galbūt kažkiek tie klausimai jums pačiam e, yra girdėti, matyti, bet tikrai palėtėt e, Įdomius kampus ir aš tikiu, kad mūsų klausytame ir žiūrovams bus įdomu. Labai ačiū ir skirtą laiką. Ačiū. Iki kitų sutikimų. Vaimingai.